1: extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todos los sábados en la tarde a las tres por tu favorita 104.1 Redentor, pero ahora también con su nueva cobertura a través de 104.3 en toda la Isla Vírgenes y todas las esquinas de Puerto Rico y en todas las redes para Estados Unidos y el mundo. Así que este es tu amigo, el pastor Emanuel Figueroa, para poder darte herramientas del liderazgo. Y hoy tenemos un tema Sumamente importante para todos los pastores, las pastoras, los líderes, precisamente lo que es el costo del discipulado. Hoy queremos hablar precisamente de ese precio que conlleva ser verdaderos, genuinos eh, discípulos de Jesús y en el liderato, en el pastorado, cómo eso se traduce, cómo eso se actúa, cómo eso se vive. Así que hoy queremos trabajar este tema y te queremos recordar que a través de 104.1 Redentor en las redes sociales en Facebook estamos saliendo en vivo y a través de la página de Liderazgo Extremo. Así que comenta, reacciona, comparte y sé parte del diálogo entre los líderes que vamos a tener en esta tarde. Hoy tenemos un invitado que nos ha honrado y esta es su tercera participación con nosotros a lo largo de estos cuatro años de Liderazgo Extremo que ahora próximamente se cumplen. Hoy tenemos al pastor del House of Worship en Garfield, New Jersey. Hoy tenemos un ministro que ha bendecido la vida de muchas personas y tenemos el, el honor de poder estar con él y compartir a base de su experiencia lo que viene siendo el discipulado, el discipleship y toda esta dinámica que nos ayuda a crear líderes y equipos que puedan estar basados y enraigados en la figura de Jesús en nuestros ministerios y liderazgo. Hoy con nosotros nos acompaña el pastor Cristian Alan. ¿Cómo te encuentras, campeón, hermano?
0: Hey, Emanuel, ¿cómo estás? Feliz de volver acá y de poder estar contigo y toda tu audiencia también. Gracias por tenerme, amigo.
1: Gracias, Cristian, hermano, el, el y una bendición que puedas estar con nosotros en este día. Precisamente porque, Cristian, una semana como esta donde... Este, muchos le, le llamamos la Semana Santa, la Semana Mayor. Estamos recordando continuamente la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Pero entonces en esta dinámica nos llega muchas de sus instrucciones y una de ellas era vayan por el mundo y hagan discípulos. Entonces, cuando vemos esta dinámica, esta línea entre convertidos y discípulos, gente que uno disipula, que uno prepara, hay una diferencia, entonces eh, ¿cómo tú lo ves, Cristian, en tu experiencia? ¿Cómo ha sido esta dinámica, esta importancia de no solamente enfocarse en convertir muchas masas, muchos números, sino que también ten, producir discípulos que puedan realmente traducir la obra de Jesús? ¿Cómo tú ves esta diferencia, Cristian?
0: Bueno, tenemos dos grupos de líderes en cual, con quien yo quiero hablar eh, en el día de... Hoy eh, tenemos un grupo que comienza ahora. Son neófitos, son novatos, son nuevecitos, ¿ok? Y ellos van a ver las cosas muy distintas a otro grupo de personas que tienen muchísimos años haciendo ministerio. Ahora, lo que son nuevecitos tiene una oportunidad de comenzar muy diferente de lo que quizás nosotros hemos comenzado. Eh, yo tengo 14 años de pastorado y a mí no me enseñaron las cosas que yo estoy viendo hoy que tengo que hacer. Me enseñaron cómo levantar un grupo de adoración, cómo hacer eh, uh, todo lo que tiene que ver con la administración, cómo levantar ministerios, pero nadie me enseñó lo más básico y lo más importante, lo que nos mandó a hacer Jesús de ir a ser discípulos. Quizás fui discipulado, pero sin darme cuenta, pero nunca fue algo donde fueron... A, la palabra que me gustaría usar, y, y, y me, quiero recordar a tu audiencia, que yo soy griego entonces mi español es un poquito malo. Eh, intencional. No sé si fueron okay. intencional con el discipulado. Entonces, quizá lo hicieron porque me necesitaban en la iglesia. Quizá lo hicieron porque querían formar un líder uh, de, de, conmigo. Querían ser, que yo tomar un liderazgo para yo poder ejercer una posición en la iglesia. Pero no sé si fue intencionalmente para ver... ¿Cómo puedo yo ser el mejor hombre, cristiano, padre, hijo, esposo? Y me doy no. cuenta que Jesús estaba más interesado en, en formar el carácter de los, de los hombres que lo seguían y no su liderazgo ministerial. Uh -huh. Ahora, un líder, ¿ok? Un líder formado a través de una relación. Y yo creo que el discipulado es simplemente una relación. Y muchos tenemos una relación con nuestra posición, pero no una relación con nuestro propósito.
1: Poderoso, Alan. Y eso que estás mencionando es muy importante para los líderes, porque debemos recordar que tenemos que preparar a las personas, no para un, una posición, para un rol. Tenemos que prepararlos precisamente para que tengan el carácter, que puedan ser testigos, precisamente Jesús decía que ustedes los discípulos serían la sal del mundo. Entonces el problema es que cuando Jesús no dijo yo soy la sal, sino dijeron ustedes lo que van a ser los discípulos son los que van a hacer la sal en el sentido que son los que van a preservar, son los que preservan, son los que le dan sabor, son los que le van dando esta dinámica en, en el rol del reino de los cielos aquí en la tierra, manifestándose continuamente. Y eso que tú mencionas, es clave porque en tiempos de pandemia, en momentos como tal de ministerio a largo plazo, si no hay carácter, si no hay un, un carácter sólido, firme, desarrollado, entonces vamos a estar fracasando a, a largo plazo. Y es como querer ensamblar, es como estos negocios, Alan, que quieren producir mucho, 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 mucho y quieren vender muchas piezas pero a veces no velan la calidad de lo que se está construyendo, entonces de lo que se está vendiendo. Y entonces cuando la empiezan a comprar, la compra empiezan con muchos defectos, vienen las quejas. Mira, esto le faltaba una pieza, este, la pieza vino rota. Entonces, pues ahí, eso es bien peligroso, partiendo de lo que estás diciendo, Alan, de esa dinámica de poder precisamente tener ese carácter que sostenga precisamente la obra. Alan, y te comento, el discipulado, algo que yo he observado, en la dinámica de Jesús, es que tú mencionaste algo que era siempre en relación. Siempre relaciones. Relaciones. ¿Cuál es la importancia de las relaciones? Si puedes abundar un poquitito más. Okay. En la dinámica del discipulado, como bien presentaste.
0: Eh, Jesús andaba con doce. Pero en esos doces, él tenía un grupo más íntimo. Sí. Donde él podía eh, relacionar con ellos. ¿Y quién eran ellos? Pedro y Juan. Son dos de ellos, ¿no? En cual tuve mucho no, sí. más de ellos que... Yes, exactly. Entonces, ellos eran los tres íntimos de Jesús y, y Jesús eh, impartía mucho dentro de ellos, eh, mucho de lo que era él en ellos y ellos en los otros. Ahora, sí. eh, cuando vemos que cuando Jesús se encuentra con Pedro, lo primero que hace Jesús, y yo creo que he mencionado esto en varias prédicas y me han escuchado, es que Jesús le sana a la suegra a Pedro, le sana a su suegra. Enseñando que Jesús no estaba tan interesado primeramente en su liderazgo, en su ministerio, sino en su familia. Entonces es sumamente importante que pongamos nuestras manos en las relaciones, en las áreas eh, difíciles de cada persona. No se trata solamente de, de cuántos versos bíblicos conocen o qué pueden producir dentro de la iglesia, sino ser intencional con relaciones, ser intencional con Vamos a conocernos, vamos a tomar café, vamos a comer juntos, vamos a ver un jueguito eh, de béisbol, vamos a salir a hacer las mujeres, hacer las uñas, vamos a hacer el pelo juntos, vamos a pasar nuestro cumpleaños juntos, vamos a ir de vacaciones juntos. Eso se trata de relaciones, porque es más fácil disipular a alguien que eres, en cual con quien tú, tú tienes una amistad, que disipular a alguien que tú no conoces. Entonces Jesús basaba todas estas relaciones. Y el discipulado de Jesús no era de iglesia. más yo no creo que ellos, él le él, él enseñaba mucho en la iglesia, sino fuera del templo. Entonces, se trata más de lo que se hace de lunes a sábado, de lo que se hace un domingo o un viernes en la noche de una hora de clase.
1: Exacto, Alan. Y eso nos recuerda lo que estás presentando, que es el dilema, que es bueno predicar desde una plataforma, es bueno enseñar, por supuesto, todos estamos de acuerdo con eso, pero hay un detalle entre lo abstracto y lo concreto que se da en eso que estás presentando cuando hay una relación. Porque en una predicación uno puede decir, gente, hay que amar. Pero cuando estás en el diario vivir, ¿cómo ese amar va a tomar forma? ¿Cómo se ve amar desde el punto de vista? Porque cuando uno dice, hay que perdonar pues todo el mundo va a pensar en sus posibles escenarios de lo que entienden. Pues si alguien me pisó el pie, pues perdón, te perdono. Alguien dijo algo mal de mí. Pero cuando estás en el ministerio o hay una relación como tal entre personas como tal, que ahí yo voy a verte. Ahora mismo Alan y yo, si estuviésemos día a día, yo voy a poder ver cómo Alan perdona, cómo Alan ama de la misma forma Alan va a ver como yo trabajo en esa área Y ahí entonces se va dando un efecto Y en, ese, en lo que estás mencionando Pues entonces es una invitación a los líderes A que tenemos que entonces salir de la oficina pastoral Y hay que, hay que salir de esos escenarios e ir un poquitito más allá Precisamente Amén. para poder ser formadores de discípulos más completos Eso está muy interesante, fíjate eh, hay un teólogo eh, luterano perdóname, uno
0: de mis discípulos está entrando a mi oficina en este momento <risa> <risa> estoy vivo estamos en vivo, vivo. Para que que hoy, eh, sabe, es mañana y aquí están Digo sí. tarde, eh, aquí están y eh, todo, todo el día, todas las horas aquí están mis, mis discípulos entonces. Y,
1: y eso es parte de la dinámica eh, eh, crear esas relaciones, esos bonding precisamente o sea, y fíjate, hay un teólogo alemán que se llama Bonhoeffer, que él hizo un libro precisamente ¿Cómo, cómo, se,
0: llama? ¿Cómo Bonhoeffer, se llama?
1: De apellido Bonhoeffer
0: me gusta, me gusta más como lo dice con el acento boricua ah, no
1: el, el acento boricua ya tú sabes
0: yeah.
1: Y él decía, él tiene un libro precisamente que tiene este título El, el costo del discipulado eh, donde él mencionaba en un momento el cristianismo sin discipulado siempre es cristianismo pero sin Cristo o sea Uf. Y él decía, si nosotros no tenemos como una centralidad el discipulado, estamos dando un cristianismo sin Cristo, porque es, está completamente invirtiendo el orden de lo que Jesús tenía intencionado, que es transformar por medio de las relaciones. Y entonces no podemos olvidarnos que Jesús, como bien tú mencionaste, Jesús entró a la casa de la familia de Pedro, Jesús estuvo entrando a los hogares de las personas, se sentaba en las mesas a comer, se sentaba a dialogar y la gente no podía entender eso y qué decían de Jesús, ah, este es un bebedor y un comelón. Pero sin embargo, era la obra que el mismo Hijo de Dios estaba haciendo. O sea, entonces tenemos que ver si nuestra espiritualidad, nuestra religiosidad está mal establecida porque si, la, porque si choca con Jesús, pues entonces o Jesús está equivocado o nosotros estamos equivocados. Y por supuesto, Jesús es el modelo que seguimos como cristiano. Entonces, él, es esta dinámica de las relaciones. ¿Cómo tú los vas viendo, Cristiano?
0: Bueno, yo creo decir dos cosas. Hay que dijiste unas cosas que estoy de acuerdo contigo. A mí, Dios me chocó. Dios me dio una, una tremenda bofetada, como dicen allá en la isla, en la cara. Y me dijo a mí, ¿quieres seguir haciendo la iglesia al estilo tuyo? o Lo quiero hacer a mi estilo. Y wow. me, me mandó a, a cerrar los servicios y a abrir grupos de discípulos. Mm. Y, y lo que me di cuenta era el estilo de Jesús. No, no, vamos a ir al tiempo de Jesús.
1: Sí.
0: Eh, el, el estilo que tenemos de iglesia comenzó cuando, eh, cuando nosotros, eh, no, nuestro estilo ten, que tenemos ahora comenzó sí. con Constantino, cuando Constantino cambió todo. Y luego... Cuando entramos a las iglesias, a los templos, a las sinagogas que, que tenemos ahora, era un estilo griego. Los griegos eran los que tenían un tremendo monólogo, donde sí. ellos hablaban y todo el mundo escuchaba. Pero en las sinagogas, cuando Jesús era judío, no era tanto una persona hablando y muchos, muchos escuchando, sino era una conversación. Y el discipulado es una relación y conversación entre un mentor y su qué, entonces, entonces uh -huh. con su estudiante. Y, y lo que tenemos hoy en día son muchos monólogos que producen nada, que no producen, no hay preguntas, no hay relaciones. Y pastores, nos, nos enfocamos horas y horas y horas, y nadie es cambiado a, si no hay una relación. No solamente Jesús le sanó la suegra a Pedro, sino también Jesús sanó las finanzas a Pedro te cuenta que cuando, cuando Jesús hizo el milagro de la pesca milagrosa, eso era su trabajo, sus finanzas. Trabajo. Y, y, pudo y, el, y el cumpleaños, el, el, Alan, y, el, y, el,
1: y, el, y la fiesta la boda donde convirtió el agua en vino, era una boda.
0: También. ¿Cómo fue?
1: Que era una el, boda. ¿Era qué?
0: Una boda. Y ¿Era qué?
1: Este, en, que era, el agua y, en vino. y
0: convirtió agua en vino. Entonces, Entonces Jesús fiesta. está interesado en sanar la fiesta. <ríe> esa es otra cosa. El merengue. <ríe> Jesús quería fiesta también. En otra palabra, si el primer milagro fue un, una noche social, un lugar de fiesta, Jesús quiere que estén juntos, unidos, celebrando. Ese es el deseo de Cristo. Mira, no necesariamente vamos a ser discípulos. Repito, si nosotros abrimos una iglesia, no necesariamente vamos a ser discípulos. Pero si hacemos discípulos, vamos a abrir iglesias.
1: Oh, hay muchas oh, iglesias oh.
0: sin discípulos. Hay muchas iglesias sin discípulos. Pero hay muchos discípulos que son más iglesias que un, que un lugar que tiene un templo. Y Jesús no nos mandó a, a levantar templos. Es más, Él nos mandó a, a sentar mesas. Déjame, déjame darte una historia.
1: Oh, zumba, zumba. Y cono,
0: conocemos, conocemos muy, eh, hay un... Hay un hombre muy conocido en cual yo tengo que yo puedo relacionar mucho con él en la palabra de Dios se llama Saqueo ah, saqueo. saqueo Saqueo es un hombre muy alto verdad yo estoy yo tengo yo tengo yo tengo mucha altura yo soy cinco pies con tres ah soy un <risa> enano y, y cuando Saqueo Saqueo era parte, era parte de las multitudes él él fue al servicio de domingo y estaba el grupo de oración y él estaba sentado en la parte, de atrás. Y Jesús, en su ministerio profético, se para y le dice a Saqueo, hey, tú que estás en el árbol, es menester que yo entre en tu casa. Y Saqueo, ¿qué hizo? Lo dejó entrar a su casa. Si te das cuenta que Saqueo escuchó el mensaje, sabía quién era Jesús, estaba con las multitudes, y no hubo ningún cambio hasta que Jesús se sentó en su mesa. La Biblia dice que cuando Jesús se sienta en la mesa, y saqueo ahora tiene un espíritu de qué? de arrepentimiento. Ahora Jesús dice, ahora la salvación ha llegado a tu casa.
1: Las okay. iglesias
0: de hoy dicen que somos salvos cuando repetimos una oración sin arrepentimiento. El discipulado es evangelismo y le enseña y le da las llaves al cristiano cómo ser un buen cristiano. Entonces, yo no creo que el que comienza a decir yo creo en Cristo Jesús y si no tiene su corazón es salvo. La Biblia nos decía que somos salvos por la gracia a través de la fe. Y si esto es así, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que enseñar estos principios para que puedan entender, para que la salvación. La salvación no es un acto de un día, sino la salvación significa que nada es roto, que nada me hace falta. Y cómo lo vamos a mira. ¿cómo lo vamos a, a vivir si nadie nos lo enseña? Y Exacto. creo que hemos sido buenos con nuestro servicio, especialmente nosotros boricua, nosotros en la isla, tenemos los mejores cantantes, pero no tenemos los mejores adoradores. Tenemos los mejores sí. predicadores, pero, no, na, pero ninguno de estos predicadores están haciendo discípulos. Mm -hmm. No queremos relaciones, queremos todo fácil, queremos como una aplicación de celular, ¡pum!, y que todo esté hecho.
1: Microondas, queremos todo microondas, fácil, rápido, este... Eh, queremos todo este, al momento, con, con, con presionar un botón. Y lo que estás mencionando, el discipulado para desarrollar líderes no sea de la noche a la mañana. O sea, este, eh, eh, es como las rutinas de ejercicio. Tiene que haber consistencia, tiene que haber determinación continua para poder ver resultados, tiene que haber eh, decisiones que se van a tomar en el proceso. Y es como ahora mismo en las dinámicas de relación en cristiano. Tenemos que ver precisamente que entre amigos hay conversaciones que las personas, el resto no se enteran. Usualmente entre amigos siempre se dan conversaciones eh, que son necesarias, que son menestel, se dan eh, espacios de que uno se expone, se vuelve vulnerable con la otra parte. Eso es lo que se da en las relaciones. Y si el discipulado va a provocar esas relaciones que abren paso a, a, a construir relaciones basadas en el reino de Dios y en el evangelio, Precisamente vamos a ver esta dinámica donde cuando Jesús decía que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, el discipulado va a entonces a llevar esta dinámica donde nos va a forzar a lo que decía también Bonhoeffer, regresando a él, que nuestra actividad debe ser visible, pero debe, eh, no debe jamás eh, buscar que su fin sea que se haga visible, sino que todo el tiempo cuando uno está trabajando de manera interna uno se enfoca en ese espacio privado, más allá de fotos y videos. Se dan unas dinámicas internas que eventualmente van a producir resultados que todo el mundo va a ver. Pero cuando las personas invierten el orden y quieren mostrar, mira cómo va el progreso, mira cómo estoy haciendo las cosas, se puede tergiversar si no se lleva con cuidado, porque entonces no es la relación, es el mercadeo. O sea, no es meramente lo que estoy tratando de elaborar o lo que estamos relacionando, porque entre amigos hay y fotos que no van a salir, ahora mismo tú y yo cuando salimos con nuestras amistades sabemos que no siempre hemos sacado fotos, uno prosigue, hay veces que el, el momento es tan especial, es tan bueno, que uno hasta se le olvida sacar fotos, entonces y es ya que... no quiero,
0: ya ¿Qué? quiero disfrutar el momento
1: Sí, y, y ahí es donde el discipulado, cuando puede llegar a ese punto, donde lo que importa es cómo vamos entonces dejándonos moldear por la figura de Jesús en nuestros espacios, en nuestras conversaciones, nuestras amistades, nuestras relaciones. Y vamos viendo cómo tu, tu vida me interesa a mí. Y vamos creando esto, esta unidad. Entonces se va creando un cuerpo que, que es partiendo de lo que estabas mencionando. Porque si, si queremos una iglesia genuina, una iglesia donde el mundo pueda decir en la iglesia hay luz, en la, en la iglesia hay esperanza, tiene que haber entonces esa unidad que dijo Jesús, que era que sabré, sabrán que ustedes son mis discípulos. Cuando vean que están unidos, o sea, si no nos ven unidos precisamente en nuestras relaciones y nuestra relación implica que hablan. hay cosas que tú vas a pensar que no necesariamente yo esté de acuerdo y cosas que yo voy a pensar que no necesariamente estemos de acuerdo, pero nos amamos en el amor de Cristo, nos protegemos en el amor de Cristo, nos cuidamos y eso es lo que va a mirar parte de un mensaje nuevo al mundo que tanto lo necesita. Esa secuencia de esas relaciones, ¿cómo tú la vas viendo este, Cristian?
0: Bueno, se trata no solamente de un programa de vamos a, vamos a tener eh, una hora juntos es mucho más que eso. Exacto. Se trata de ser, como dije antes, de ser intencional con la persona, saber todo de ello. Mira, yo creo que no solamente tenemos que hacer discípulos, sino tenemos que ser discipulados. Y, 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 y yo nunca dejo de ser un discípulo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y es
0: sumamente importante de yo tener una relación con un mentor también. Yo hablo con mis mentores semanalmente, tres a cinco veces a la semana. Es sumamente importante, pero no solamente de iglesia, cómo están tus hijos, cómo están las finanzas, cómo está todo, y se trata de esto. Cuando, cuando, cuando tú ves a alguien que está interesado en ti como persona, tú quieres invertir más eh, de tu tiempo y quieres invertir más de tus de tu, este, de, de tu finanzas, de, de todo, porque tú sabes que hay una relación tú quieres ver tus amigos, como tú decías, tú quieres estar con tus amigos. Anoche estuve con, que, con 20 de, de personas aquí que son parte de liderazgo y, y en la semana tan importante, y ustedes me, pero ta, fuimos a un juego de Yankees, en la semana más importante de la iglesia y estamos tratando de, de hacer miles y miles de cosas aquí. Teníamos cinco diferentes células corriendo a la misma vez y y, y, sabe con, con tantas cosas que hacer. Pero yo vi tan de ellos, yo vi como, como la mayoría de ellos que fueron conmigo, que estaban cansados, que estaban trabajando toda la semana, que estaban trabajando aquí en la iglesia y en sus, trabajos loca en sus trabajos. Y yo dije, tengo que ser sabio. Tengo que no solamente llevarlos a trabajar en la iglesia, tengo que también eh, llevarlos a, a, a pasear, a tener un tiempo de recreo, a tener un tiempo de relación, a tener un tiempo donde podemos sentarnos a hacer cosas que no se trata de iglesia. Una de las reglas que tengo es que después del servicio el domingo, cuando yo voy a visitar una casa, estoy en un restaurante, yo no hablo de la iglesia. Yo quiero saber de ti, cómo estás tú, cómo, está la familia, cómo están los niños. Yo me pongo a jugar allí con los niños, a, a disfrutar un tiempo con ellos. Y, y eso para mí es sumamente importante. Ahora, yo quiero... Eh, yo quiero ir en la palabra de Dios otra vez. Siempre, ¿verdad? Debemos ir. ¿Y tú conoces la famosa historia de cuando Jesús hizo la pesca milagrosa? Sí. Sí. Ok. Dice la Biblia que fue en... ¿A dónde Jesús hizo o sea, esa, ese milagro? ¿En el mar de qué? En el mar de Galilea. En
1: Galilea. Sí.
0: Ok. ¿Sabe que en Israel solamente hay... Tres eh, cuerpos de agua fuera del mar, ¿ok? Estamos, tenemos el río Jordán, tenemos el mar muerto, ¿y, y qué tenemos también? El la mar de Galilea. El de okay. Galilea. Ok. Jesús caminó sobre las aguas en el mar de Galilea. Jesús hizo, la, hizo el milagro con Pedro cuando Pedro recibió los peces en el mar de Galilea. Y ahora Jesús va... Y le multiplica los pan y los peces. ¿A dónde?
1: Ahora mismo, en el mar de Galilea. En, el mar de Galilea.
0: Entonces, en ese lugar, en el mar de Galilea, ¿dónde era? ¿Era adónde? dónde? Cerca de la casa de Pedro.
1: Exacto, donde él trabajaba. Ese era su trabajo. Exacto.
0: Entonces, cuando Pedro le dice a Jesús, cuando Pedro le dice a Jesús, eh, Jesús la Biblia dice que Jesús salió y que las multitudes estaban allí. Jesús le dijo, vamos a darle de comer a ellos. Pedro dijo, no, es muy tarde, mándale a su casa, mándale a su casa. Y aquí un niño nos trajo unos panes y unos peces para que podamos comer. Jesús le dijo, no, tú le vas a dar de comer a ellos. Pedro estaba interesado en la cruzada, en la conferencia que Jesús venía con, con él a predicar y que sus amigos le iban a ver a él en la plataforma, ¿ok? Pero no, pero no le importó el corazón de ellos. Entonces, la pesca milagrosa para mí... No era tanto el milagro de la pesca milagrosa, sino el discipulado de Jesús en la vida de ellos. Okay. Dejándoles saber a ellos, ustedes no van a dejar que ellos salgan de aquí sin que ellos comen. Es tu responsabilidad, responsabilidad, cuidar tu gente, cuidar tu pueblo, cuidar los tuyos. Y muchos queremos simplemente que ellos nos vengan a escuchar a predicar y que vengan al encuentro, al servicio, a la adoración. Pero no le importamos su bienestar, su salud física, su salud mental. No le importamos sus vidas. Y para mí es sumamente importante que estas personas eh, que, que siguen en otras iglesias también tengan un cuidado, un, cuido, un cuidado pastoral, un, un, un tiempo donde nosotros le enseñamos que lo amamos. Y como, y como pastor es imposible hacer esto con miles de personas que nos siguen o 100 personas que nos siguen, pero se hace a través de disipulando dos o tres que disipulan a otros. Y este es el ministerio de Jesús. Nunca fue un ministerio de hacer un monólogo, nunca fue un ministerio de, eh, de un hombre parado enfrente de, de miles, sino fue más estar en la mesa con la gente que la amaba.
1: Y Alan, poderoso, porque eso es eh, precisamente el temor que tal vez muchas personas tienen al momento de un discipulado que sea tan cercano porque eso va a implica, implica el que es como cuando uno ve a una persona en una foto en una imagen puede haber filtros tal vez la distancia ¿no? aunque tú le des zoom a la imagen amor tú no percibes las imperfecciones como nosotros le llamamos por ahí pero cuando estás de frente puedes ver tal vez la espinita que salió este, este que está aquí la que está ahí <risa> Me, pues, me, me siento joven muy irse En la adolescencia otra vez Pero precisamente Alan eso, eh, Cuando uno está cerca A una persona, uno ve Detalles de la persona que muchos Tienen miedos, temor De que lo, en, que lo vean Porque a lo mejor me van a juzgar A lo mejor cuando sepan que a mí me gusta Ir y sacar tiempo para ver Deporte, otros no lo van a ver Espiritual, lo cual no lo tiene nada que ver Pero es, eh, o personas que hay porque me guste eh, hacer esto o aquella cosa de hobby, de, de pasatiempo. hay Eso no se ve muy de pastor, de pastora, de ministro. Esos temores salen a florecer y la gente prefiere poner una barrera. Y es precisamente por esa cultura que se desarrolló, que se educó, donde el pastor, la pastora, el líder espiritual es aquel que está todo el día encerrado en su cuarto, está orando no hace más nada. O sea, no ve una... Y eso es, está equivocado, eso es errado. Jesús sacó tiempo para estar con las personas y Alan, tú hablabas y yo recordaba cuando hablabas de Pedro, cuando se, se dio ese milagro de la pesca milagrosa. Luego de Pedro traicionarlo más adelante, eh, vemos que Jesús en el evangelio de Juan le da la oportunidad de revivir ese primer encuentro de ese, de ese milagro que Pedro pudo percibir en cuanto a, a, a su trabajo eh, viendo cómo Pedro regresó a la pesca porque Dios se acabó el movimiento, se acabó, Jesús murió, no, no hay oportunidad, Jesús resucita y le sale al encuentro. ¿Y qué va a hacer? Le va a decir, vuelve, intenta otra vez y vuelve a tirar la red porque no, estaba tratando de pescar y no recogía nada. O sea, y él recuerda ese milagro que vivió en un momento dado, mostrando la incondicionalidad de Jesús. Y eso es algo que nosotros como líderes tenemos que aprender en el discipulado que hay gente que nos van a fallar como Pedro hay gente que tal vez no van a dar la medida o lo que nosotros esperamos hay veces que tú Alan en tu pastorado vas a dar el no el 100 el 200 el 300 Yo que en, en mi ministerio voy a dar el 500 el 600 y hay veces que lo que vas a recibir de la persona en ese momento no va a ser la, la respuesta que tal vez tú quisieras pero eso Emmanuel, no va a condicionarme
0: ahí está si no saca una lágrima de tu discípulo, no es tu discípulo.
1: Exacto. Poderoso. Yo,
0: yo, te, yo tengo que estar allí para ver los mocos salir, los, la, la lágrima de gozo, la lágrima de lamento, la lágrima de que me quiero ir. Yo, yo tengo que estar con ellos en cada etapa, de cambiar pañales, de, de darle leche, de darle vianda, de darle viste de darle es es, es, Esto se trata de relaciones. Y si las relaciones son difíciles, el discipulado es difícil. Dete algo que tú dijiste, me encanta ese verso. Eh, cuando Jesús le va a Pedro eh, otra vez, dos cosas. En el mismo mar, el mismo milagro. Pero oiga, cuando Jesús va a Pedro la primera vez, él pone peces en las redes de Pedro. Ahora le enseña a Pedro en la multiplicación de panes y peces cómo poner peces en la boca de las multitudes. Jesús va a la cruz. Ok, pero ¿quién le dio de comer a las multitudes? Bueno, Jesús hizo el milagro, pero ¿quién los repartió?
1: Los discípulos. Los
0: discípulos. Jesús no le dio de comer a ellos, los discípulos le dieron de comer. Porque Jesús simplemente podía hacer así, con su dedo, y todo el mundo tenía pan y peces en sus, en sus manos. Podían tener un pollo en su mano a, a sí mismo, en un momento. ¿Pero por qué Jesús no lo hizo así? Porque no le mostró, no le iba a mostrar compasión y amor. Y servicio. No sé, el milagro no fue tanto la pesca milagrosca o, el, o el, la multiplicación de pan y los peces. El milagro fue la compasión de Jesús para todos que Él amaba y cómo repartir los bienes.
1: Exacto. Exacto, exacto.
0: Cuando Jesús, de morir en la cruz, Él él, él no murió antes de sentarse con sus discípulos y repartir pan. Y la única, el único lugar donde tú escuchas a Jesús decir, recuérdate de mí. No fue en la cruz, no fueron los milagros, pues sentado en la mesa en relación con sus discípulos. Joderoso. Y muchos, muchos de nosotros queremos recordar a Jesús en el encuentro del milagro, pero no en la mesa sentado con él. Muchos nunca vamos a llegar a la mesa. Y, y la Biblia dice que Jesús lavó sus pies a sus discípulos. Él amaba, lo cuidaba, lo enseñó. Ustedes me siguieron por tres años y medio. Ustedes sirvieron, ustedes fueron unos locos, pero son mis locos. Son mis hijos, son mis amigos, son mis hermanos. Y yo los amo y, y los cuidó antes de ir a la cruz. Ahora, tú estabas diciendo acerca de cuando Jesús volvió. Hay algo muy peculiar. La Biblia dice que él tenía unas llamas prendidas y él estaba haciendo lo que se llama en inglés un barbecue. Sí. ¿Sabía eso? Sí. Y, ¿Y por qué? ¿Qué hizo Jesús? No solamente volvió al escenario del milagro, sino volvió a la mesa.
1: Volvió a la mesa.
0: Volvió a la mesa y le dijo, vamos a sentarnos a la mesa. Y, y esta vez los peces no estaban crudos, no era sushi. Esta vez el pez estaba cocinado enseñándonos que era el fin de la etapa, que era el final. Esta es la última lección. Aquí llegamos. Aquí están cocinados. No te lo voy a dar crudo, te lo voy a dar cocinado. Me voy a sentar contigo otra vez. Y eso es lo que hace el padre. Muchos de nosotros hemos corrido muchísimos años en el ministerio y no hemos dado de comer con compasión. No hemos sentado en la mesa. Sí, y, y, y somos gente de, de transacción. ¿Cómo se dice eso en español? Sí, de transacciones, de el
1: intercambio.
0: Que simplemente yo invierto si yo recibo algo. Hmm. Tú tienes que entender que como, como cuando tú discipulas, tú no, tú no debes esperar nada de ellos. Exacto. Es algo que se trata de creer en el futuro de la iglesia de Jesucristo. Tú no estás levantando tu imperio, estás levantando el reino del Padre.
1: Poderoso, Alan. ¿Sí? Poderoso. Y eso, y eso nos tiene que llevar entonces, partiendo de lo que estás diciendo, que ahora mismo tenemos que recordar que en esa dinámica, esa, en el discipulado se van a dar esos escenarios de reconciliación donde partiendo de que mencionaste de que no pueden, el discipulado no puede tener esta dinámica de transacción, de intercambio, de yo te doy a cambio de, sino que hay que aprender a amar, a perdonar y a abrazar y repeat, repetir otra vez, vamos otra vez. Y el ver que Jesús le pregunta a Pedro, tú me amas. Y entonces, en ese momento, Pedro, Señor, tú sabes que yo te quiero.
0: O sea, uh -huh. el Leo. amar. Leo.
1: Ahí, exacto. Y tú vas viendo como que Jesús, tú me amas. Y Pedro le dice, mmm, yo te quiero, yo te quiero. Entonces, estamos ahí, estamos. Y él apacienta a mis ovejas. Ama lo que yo amo. Abraza lo que yo Amo. Y eso es un antídoto que Jesús le está dando a Pedro y nos está dando a nosotros. Si queremos de verdad amar a Dios como líderes, tenemos que aprender a amar lo que él ama. Y hay veces que vamos a encontrar y vamos a desarrollar y a perfeccionarnos en el amor a medida que nos exponemos a esta dinámica de amor como Jesús lo hizo. Y, 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 Pedro, y Jesús le va a preguntar otra vez, Pedro, tú me amas. Y entonces ya Pedro como que mm, sí, tú sabes que yo te quiero. Y vuelve Jesús y le dice, pues, apacienta, cuida, ve a la oveja. O sea, estamos viendo que Jesús le está diciendo, ahí está el antídoto. Si tú quieres perfeccionarte en el amor hacia mí, aprende a amar lo que yo amo. Aprende a ver, ponerte en, en mi posición, trata de poner y ver las cosas desde mi ángulo. Y entonces viene entonces y le pregunta por tercera vez y Pedro va a pensar. Jesús como que me está castigando, y no es que le está castigando, porque como Jesús le preguntó, como Pedro lo negó tres veces, y Jesús le pregunta tres veces si lo ama, a lo mejor Pedro ya se está sintiendo como que me está, me está recordando, pero no es eso, tres veces me negaste, tres oportunidades te doy para que vuelvas a tomar tu lugar en esta relación. Y entonces, ¿hasta qué punto nuestro discipulado, Alan, como partiendo de lo que decías, nos va a llevar a nosotros a poder mostrar a las personas aunque tú no seas con, eh, incondicional, yo lo voy a hacer. Aunque tú seas una persona que a lo mejor te estás acercando a mí, pues para ver como líder qué te puedo dar. No importa, me puedes fallar muchas veces. Aquí estoy. Estoy aquí. Porque es nuestro amor, Alan, como humanos, tiende a ser bien condicionado muchas veces porque es lo que nos han enseñado. Uh
0: -huh. Pero
1: a medida que nos vamos exponiendo al modelo de Jesús, pues entonces tenemos una vara bien alta, un estándar alto de amor, compasión, protección. Y en ese momento, si Jesús no hubiese tenido tal vez ese, ese momento de, de, como tú mencionabas, de que se cocinaba todo, ahí estaba ahí todo preparado, ese momento de madurez. Pues entonces tal vez el Pedro que vemos más adelante en el libro de Hechos, no era el mismo, no se parece en nada al Pedro que estamos viendo en ese momento. Uno cuyo uno que se rindió, uno que dijo fallé, fracasé como amigo, fracasé como discípulo, fracasé. No, no, no. Jesús le está diciendo vas a tener éxito como amigo, vas a lograr un discipulado correcto, vas a aprender a amar. Y vemos después más adelante un Pedro que ni a la muerte este, este, se negó, ni siquiera fue hasta las últimas consecuencias por medio de aquel que lo supo abrazar muchas veces. Y pienso que esas relaciones de madurez son vitales para tener iglesias diferentes. Eh, Cristian, ¿cómo lo ves?
0: Mira, papá, algo que tú dijiste es sumamente importante. Yo respeto el liderazgo extremo porque está preparando líderes. Pero a veces nosotros, ok, este pero no es en contra de ti, ok. A veces nosotros eh, queremos formar un liderazgo perfecto cuando Jesús quiere que lo desarrollemos en el camino. Exacto. Pedro estuviera totalmente descualificado de ser líder en muchas iglesias hoy en día.
1: Oh, sí. Oh, sí.
0: Sin embargo, Jesús entendía que la, la forma correcta de, 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 de aprender es enseñando. Exacto. Okay. Todo lo que nos están escuchando en este momento. ¿Cuándo fue que quizás un día tú fuiste? Eh, cuando yo vengo de, de la iglesia tradicional, ¿no? Pentecostal. Eh, y... Cuando yo tenía 15 años, ya yo era un predicador y me dieron la responsabilidad porque no había mucha gente en la iglesia. Las iglesias pentecostales aquí en New Jersey, New York, crecen de 50 a 65 personas. No es una iglesia muy numerosa. Entonces, le faltan líderes. Entonces, ¿a quién? ¿Qué me llamaron a hacer? Me llamaron a mí a enseñar. ¿A qué? La niñez. Los niños. ¿Sabe cuándo yo más aprendí las palabras? Enseñando. Cuando me tocaba llevar mi, mi librito a la semana, a la casa, a aprender para poder enseñar. Muchísimo de nosotros eh, vamos a mejorar nuestra relación con Cristo cuando tenemos la responsabilidad de cuidar a otra persona.
1: Poderoso.
0: I'm so sorry. cuando Poderoso. Mira, tu, tu vida cambia. Eh, yo recuerdo una vez una, una mujer estaba enseñando en el Día de las Madres y esta palabra me dio a mí una tremenda como lo que decimos, bofetada en la cara. Yo recuerdo, eh, ella decía que cuando ella dio a luz, inmediatamente, eh, la cama de ella en el hospital, eh, cuando ella estaba amamentando su criatura, su hija, la cama se rompió y, y cayeron los dos en el piso. Y lo primero que salió de la boca de ella fue, mi hija, y ella dijo que en ese momento, cuando ella tenía la criatura en sus manos, ella se dio cuenta de lo que ella cargaba era mucho más importante que su propia vida. Wow. Muchísimos de nosotros estamos cuidando nuestra vida, pero no, no nuestro propósito y nuestra tarea de ser discípulos.
1: Wow. Tú comienzas
0: a cuidar y valorizar tu vida cuando, tu, cuando hay otra gente dependiendo de ti. Y muchos de nosotros hemos formado gente que están amando posiciones y un día ellos van a tener que salir de esa posición. Uh -huh. pero no tienen discípulos. Exacto. Tenemos que formar discípulos que cuidan las vidas de otras personas y tenemos que darle la oportunidad de ellos eh, enseñar para poder aprender. Un recurso bueno que yo recomiendo muchísimo es el doctor Lucas Leys No sé si he escuchado. De oh, él?
1: sí, Lucas Leis, sí.
0: Un gran amigo y un hombre que me ha enseñado bastante, no solamente del discipulado en la iglesia local, sino el discipulado generacional de cómo invertir en la próxima generación. Y es sumamente importante esto también. Si tú me escuchas, que tus hijos tú, no van a ser discipulados por media hora en un domingo. ¿Ok? Esto se trata de una familia de la fe que se para firme a discipular cada persona. Creo que tenemos que aprender hacer relaciones fuera de la iglesia.
1: Y precisamente, Alan, eso que estás presentando nos va llevando a, a poder entonces reflexionar como líderes precisamente en qué es lo más importante ahora mismo o qué es eh, en, en cuanto al discipulado, cuando estamos viendo, así como ilustrabas con ese caso de esa mujer con su bebé, precisamente poder eh, entender que tenemos eh, muchos carbones en nuestras iglesias en nuestros equipos de trabajo que pueden ser diamantes. Es cuestión de trabajar, estar con ellos, porque ya Dios los marcó, ya Dios los puso ahí y, y está en nuestras manos el poder impartir y aportar y dirigir a estas personas a ver ni siquiera lo que ellos mismos han podido ver dentro de sí y entender de que un Pedro fue educado para que toda su vida fuese un pescador. Pedro le enseñaron que su vida iba a ser en torno a pescar. Y entonces Jesús va a venir a enseñar y a decir, yo te voy a enseñar a pescar, pero no solamente ya peces, sino personas, poder alcanzarlas, trabajarlas. Y entonces el poder ayudar a las personas a ver de que su realidad de maltrato, los que vienen de violencia, los que vienen de abusos sexuales, los que vienen de hogares divorciados, hogares rotos, eh, fracasos continuos ansiedad, depresión, posiblemente han sido como llaman en la sociedad de gente outcast o gente desahuciada o gente eh, marginada, perdedora. Esas personas toditas pueden ser abrazadas por la gracia y el amor de Dios en medio de un discipulado y puede ayudar a que esas personas lleguen y alcancen cosas que jamás ni pensaron y ese poder, ese privilegio Dios nos los ha dado a nosotros en el pastorado, en el ministerio, y nosotros exponernos. Y tal vez personas, Alan, que no han sabido disfrutar o gozar de un discipulado, de tener gente que realmente se preocupen por ti, que, uno, que te den seguimiento, que se sienten contigo más allá de los roles pastorales, ministeriales, sino que puedan crear relaciones significativas, deberían darse esa oportunidad, deberían orarle a Dios y buscar personas que realmente puedan estar ahí con ellos, para que ellos sepan y puedan experimentar, porque hay muchos líderes heridos y se ha dado tal vez por esa carencia de, de discipulado, esa carencia de, de no tener personas que, que fueran mentores en su vida o fueron mentores condicionados, limitados a una estructura y a un rol y nunca supieron lo que es un líder que diera la milla extra y si nosotros podemos entonces experimentar para poder dar un, dife, un liderazgo diferente. Entonces tenemos que hacer lo que hemos estado hablando en este programa de hoy. Evaluar. Y evaluar. Porque por más que sigamos repitiendo la, la fórmula, yo me paro al frente, digo y digo algo que la persona no sabía y la persona, wow, que si sí esto, que si sí lo otro, eh, nos estamos limitando a información. La información es buena, la información te orienta, lo, lo, la información transforma. Pero Jesús no se limitó. Y regresando para concluir que, que el tiempo iba avanzando, tú mencionaste al principio a Saqueo. Saqueo estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Perfecto, pero no fue transformado allí, fue transformado en la mesa. Entonces, podemos escuchar las enseñanzas de Jesús. Nuestra sociedad conoce, poquito menos o más, conocen de Jesús o han escuchado algo. Pero hasta predican de Jesús. Hasta predican de Jesús.
0: Emanuel, eh, yo sé que el tiempo avanza y no tenemos que ir, pero el, si hay algo que me, me encantaría dejar con lo que nos escuchan, y que la responsabilidad no solamente del pastor, es de toda la gente. Exacto. Y es lo único que nos dijo Jesús. Jesús nos dijo dos cosas: haga discípulos, y número dos, cuida a los huérfanos, la viuda hoy en día es lo mero que hacemos como iglesia.
1: Exacto. Exacto. Los lo, lo que no se pueden valer de sí mismos, los que están definitivos. Sí.
0: Debemos re, re, reenfocarnos. Tenemos que, tenemos que evaluar. dónde está otro enfoque. Uh -huh. Así es, de levantar eh, templos y no mesas. De, cuando debemos levantar mesas. Y, y yo... Yo te puedo decir que mi vida fue transformada, ¿no? A través de milagros. Emanuel, ¿cuántos milagros tú has visto?
1: Selectivamente, cinco, cuatro.
0: Ok. Quizás tú me has visto a mí profetizar una vez o, o no. Sí. Con, con detalles, o certeros. Ok, mm. ok. Eh, Dios usarnos en los dos, en milagros creativos. Sin embargo, los milagros, las profecías, liberaciones, ¿ok? No han hecho el cambio que un discipulado puede hacer en la vida de una persona.
1: Definitivo. Definitivo.
0: Los milagros no son suficientes. No son suficiente. Son experiencias, pero no producen cambios. Producen experiencias. Producen ¡Wow! 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 Tenemos un amor a la influencia. Tenemos un amor al, al líder que, que tiene muchos seguidores. Pero no tenemos un amor al discipulado. Y... Y ya, eso es, ese es lo que tengo para ustedes. Y, y si hay algo, alguna forma que yo puedo ser de ayuda, eh, yo te permito, Emanuel, poner mi información, mi website, christianallen.org. Se pueden comunicar con nosotros. Si eres un líder o un pastor, lo pueden encontrar en las redes sociales christianallen, A-W-L-A-N, -L donde pueden encontrar eh, diferentes... Eh, recursos que le podemos mandar a usted a ser lado y si necesita hacer tu amigo, no no hacer tu cobertura, no no hacer otro pirámide del apostolado. Creo en el ministerio eh, genuino de Jesús, pero estamos aquí para servirte, para darte la mano, para abrazarte, para ser amigo. Ok, si necesitan de nuestra ayuda y no que me voy, sino que quería. Simplemente dejar esa información antes de salir de la, de la programa.
1: Y te agradecemos, Alan, y te, y te agradecemos, sí, ya íbamos a, a, a pedir esa información, ya gracias por presentarla, porque definitivamente necesitamos conectarnos con ministerios que tengan una visión. O sea, inspirada por Dios para este tiempo, para este momento. Así que, así que te agradezco, Alan, por, por tu tiempo, por tu espacio de parte del equipo liderazgo Gracias. extremo. Y aquí a Gracias Dios. a
0: todos ustedes.
1: Y les agradecemos Gracias. y exhortamos a que puedan conectar con el Ministerio de Cristian Alan, a través ahora los que nos escuchan a través de la Isla Vírgenes, a través de Puerto Rico, a través de las redes en Estados Unidos y que puedan entonces ser parte de lo que Dios está haciendo a, la, a través de ministerios como el de Cristian Alan y personas que están buscando, más allá de estructuras y agendas, buscar el corazón de Dios y el discipulado en este tiempo. Así que, Alan, nuevamente, gracias. Gracias por tu tiempo. Yes. Y gracias quiero, por... quiero
0: darte saber algo, los pastores. Yo soy pastor por 14 años y, el, y, y hemos visto un crecimiento en cada faceta de nuestra iglesia cuando comenzamos de cambiarlo a ser discípulos y en vez de hacer servicios. El, el, el liderazgo ha crecido, eh, los números han crecido. Mira, mira, tenemos el, en este momento el pro... este gran problema. No sabemos dónde meter los cuerpos. O sea, hay tantas personas y no sabemos dónde meter la gente. Y, y, y hemos rompido paredes de mucho y, y la, la gente sigue llegando. Dos servicios y siguen llegando. Y, y es porque hemos enfocado en no en levantar nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús a través de ser discípulos.
1: Así okay, que ahí, no. ahí, ahí está la clave. Hay hambre, hay necesidad de, de Jesús, de, de lo que él nos vino a presentar. Es cuestión de que podamos traducirlo a este mundo que tanto lo amerita. Así que Alan, gracias mil, de verdad que sí. Así.
0: Te amo, Manuel. Igualmente, eh, Te conozco casi, casi ocho años, siete años. Ocho años, y más, años. Ocho, ocho años, años. promedio. Y, y nos estamos poniendo más lindos todos los días.
1: Eso es así. Estamos como el vino, poniéndonos mejor
0: cada vez. Así ¿Verdad? Que... Sí, sí. Así está, sí. Feliz, eh, felices, feliz eh, Día de Resurrección. Mañana en sus congregaciones y, y gracias por tenerme.
1: Gracias, Alan. Igualmente, un honor y una bendición. Muchas gracias. Eres una bendición, definitivamente. Así que, líderes, este ha sido el programa de hoy junto a Cristian Alan eh, el, el costo del discipulado recuerden que este programa va a estar disponible en las plataformas de Redentor 104.1 FM y 104.3 ahora de la emisora y por otra parte también todo lo que es liderazgo extremo, comenta reacciona, comparte para que esta información llegue a todos los corazones y todas las mentes de las personas que necesitan escuchar esta palabra así que nos vemos el próximo sábado este es tu programa liderazgo extremo